0: Bienvenidos a La Difusa Línea Roja, el nuevo programa cultural de LGN Radio. El libro es un objeto que en diferentes formatos nos abre ventanas al conocimiento y a las emociones. Hemos viajado lejos en el tiempo y en el espacio página tras página, pero detrás de cada libro hay un trabajo de muchas personas, trabajos creativos a veces y trabajos más prosaicos relacionados con las ventas, por ejemplo, porque detrás de la cara idílica del escritor imaginando y plasmando historias para que los lectores volemos impulsados por las páginas aleteando como una mariposa, hay una industria que pone un precio, que busca un mercado, promociona y realiza otras acciones relacionadas con el consumismo y el capitalismo. Entre la escritura y la publicación transita una línea que tiene múltiples caras, diferentes oficios y pasos de todo tipo. En este programa vamos a dibujar la situación actual. Un mosaico construido semana tras semana, con la visión de cada uno de los aspectos de la creación y la industria. Trataremos de dilucidar el destino de esa línea difusa de la literatura que siguen creativos y profesionales en diferentes ámbitos, recorrida cada una por un lado de la misma, y averiguar cómo es la influencia y las relaciones entre ambos lados. En este programa nos gustaría contar con escritores, editores, ilustradores, correctores, lectores profesionales, libreros y cualquier otra parte del mosaico que nos ayude a ver más clara la imagen de la industria editorial actual. Mostrar cómo llegan a nuestras manos esos libros, conocer más sobre plazos de entrega, presiones a autores o a traductores. Durante los próximos programas nos plantaremos dudas y buscaremos las respuestas. ¿Cómo ve la obra un autor y cómo una editorial? ¿Cuándo es un libro y cuándo es un producto? ¿O un autor, si llega a ser un producto? ¿El escritor nace o se hace? ¿Se publican los mejores libros que llegan o se miran otros aspectos, como los seguidores en redes sociales? Me llamo Carlos Arroyo y aquí comienza La Difusa Línea Roja. Pues vamos a charlar hoy en, en este primer programa que hacemos eh, aquí en LGN Radio con Patricia Reguero, que es la responsable de los talleres de escritura. Eh, que se hacen aquí en, en Leganés, en las instalaciones de Leganés y que además eh, hoy, hoy por hoy están, bueno, pues eh, yo diría que eh, en pleno auge con, con toda la vida del mundo. Quiero decir, cada año ha habido más días que, que añadir, más horarios y lo primero, pues saludarte. Muy muy buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Qué, ¿Qué se aprende en un taller de escritura? Para, para el que no haya estado, porque... Eh, yo creo que hay mucha gente aficionada a la escritura que le tiene imaginación, que tiene ganas de, de, de desarrollar algunas de esas historias ¿no? que tiene en la cabeza
1: Bueno, yo creo que hay muchos tipos de talleres de escritura, yo he ido a varios yo he sido alumna de este taller que impartió que antes antes decía, y yo un poco pues, he, básicamente cogido el testigo aunque me he dado cuenta que se han empezado a llamarlo mi taller ¿no? voy un poco mío pero bueno, hay muchos tipos de talleres eh, hay talleres donde el literario, hay talleres donde haces, a lo mejor, eh, te especializas ¿no? en, en algún género concreto, en algún aspecto concreto de la escritura. Eh, hay talleres de personajes, hay talleres, bueno, hay muchos tipos de talleres. Eh, el mío no es ninguno de estos. Yo, en mi taller de escritura, creo que lo primero que se aprende es a legitimarnos como escritores y escritoras. Luego esto lo podemos, no sé, matizar ¿no? Somos escritores... Eh, en ciernes, o escritores noveles o aspirantes a escritores. Pero bueno, yo lo primero que hago, sobre todo en estas semanas que estamos empezando, que se lo digo a los alumnos a mí mismo, vamos, eh, tenemos derecho a escribir porque no podemos permitir que las historias las corten. solamente unos pocos, que son los que, bueno, los que hacen al mercado literario, a, a la industria, ¿no? Entonces, bueno, lo primero es decirnos que escribimos porque, porque podemos y queremos hacerlo, ¿no? Eh, y una vez eh, hecho eso, es un poco pues, vencerlo, creo. porque otra cosa que compartimos todos los que vamos a este, a este taller es, pues, ese miedo al folio en blanco, ese muchos me dicen, ¿no? Esta semana también. Pues yo sí, siempre he escrito, pero yo escribo tonterías. Bueno, no sé, luego da mucho miedo compartirlo, entonces, bueno, yo creo que eso, que en el taller se parte de un, de un punto muy básico, que es el de objetivarnos y decirnos a, a nosotros que, tenemos cosas que contar que no las van a contar otras personas y que es una responsabilidad ¿no? pues que somos, y que además forma parte también pues, de, de la cultura, ¿no? No, no solo leer de forma pasiva es como parte de la cultura literaria, escribir también lo es. Entonces, bueno, eso es lo que hacemos. Luego, por supuesto, yo intento dar algunos básicos ¿no? de, de personajes o de estructura de un relato todo muy básico, pero de verdad que es una cosa como es un, un taller donde creo que lo más importante es perder el miedo y se crean unos espacios, yo por lo menos en mi experiencia de estos dos años y pico eh, como muy íntimos, donde nos compartimos nos comentamos y sobre todo nos legitimamos ¿no? uh -huh.
0: Y hay una cosa que has dicho eh, eso de, de ese miedo a, a llamarse escritor que tiene, que tiene pues... Eh, Iba a decir, muchos aficionados, pero es que al final eh, lo hacen también, o le ocurre a muchas personas que ya han publicado varias novelas y siguen mmm, porque no han llegado a un nivel de ventas, porque no han llegado a, a salir en la tele, no sé, pero tienen cierto, eh, cierta vergüenza a decirse escritores. Eh, yo no sé qué opinas tú, yo hay una frase que siempre, ha, que siempre he pensado y es que escritor es el que escribe. Entonces, si sí, estás escribiendo, ya sea más, ya sea menos, o sea, cada día eh, en algún momento estás pensando en historias, estás eh, apuntando cualquier cosa, eh, es que ya eres escritor, aunque no hayas publicado un libro, ¿no? Yo creo que, que más allá de, eh, de publicar hay que distinguir al escritor como, como quien escribe, ¿no?
1: Pues estoy muy de acuerdo en que eso, hay que quitarle como capas de, de solemnidad, de, ¿no? de paracernal, efectivamente, de no sé. Yo, por ejemplo, en el taller, pues, eh, una mujer que iba el primer año que eh, ella cuidaba ¿no? de una persona dependiente y, y de repente se le ocurre una idea y le una servilleta, pues, pues me parece maravilloso. ¿no? Eh, pues eso, gente que va con su, app, con su app de notas y va cogiendo ideas, no sé, eh, ahí hay una inquietud. Entonces, bueno, pues como te digo, eh, yo entiendo que tengamos que decir, escritores, no como que haya que ponerle adjetivos a eso, pero bueno, yo creo que esa inquietud pues, hay que ponerla en valor y, y hay que comentarla. Entonces, si quitar capas de solemnidad a esto de la cosa del escritor que viene iluminado por un genio, ¿no? por, un, por un algo innato que, que le ha sido concedido al nacer, pues, pues estoy muy de acuerdo y desde luego los bueno, talleres van de eso. Uh
0: -huh. Y con, con tu experiencia y además ahora, eh, pues eh, dando sus talleres. ¿qué crees que se aprende en un taller de, de escritura? O sea, ¿qué aprendiste tú y qué ves que, que estás enseñando, que, que has notado en, en tus alumnos?
1: Pues, a ver, yo, yo aprendí, o sea, recuerdo perfectamente el primer día, puede que esto también sea ¿no? como un recuerdo novelado, ¿no? Pero, pues, <risa> tal y como yo creo que lo recuerdo, eh, yo en el primer día del taller de Andrés eh, no sé cuál era la propuesta de escritura que nos hizo, pero yo recuerdo que hice una lista, y no sé lo que era, pero era una lista de cosas pequeñas. Y creo que era una lista como de, de objetos que tenía mi madre en, los, en las estanterías del salón algo así. Y de repente Andrés me señaló eso, no me señaló cómo yo había concretado no en algo tan pequeño como la del, el adornito de porcelana que tenía mi madre algo así. Y para mí esto, yo creo que... Bueno, que que se me quedó grabado ¿no? el, bueno, cómo al escribir hay que intentar precisar ¿no? y de esto pues ha mucho en el taller, que como te digo es que se heredado del taller de, de, de antes de de la escritura concreta, de la precisión y de, de apuntar a esos detalles que, que hacen única una historia o una experiencia ¿no? entonces bueno, aparte de legitimarnos y de dar ideas para que no nos den el, el supongo que esto también es una parte importante del taller, ¿no? Mucha gente cuando empieza a escribir eh, lo primero que escribe son eh, pensamientos, reflexiones, ¿no? Te hablo de estos talleres, ¿no? En concreto, por el perfil de gente que, que vamos y yo creo que, bueno, que es como la tarea del taller, lo que se va aprendiendo ahí sobre todo eso, ¿no? El aprender a fijar la mirada en, en esas cosas que son las realmente importantes, más allá de estar como reflexión
0: en abstracto que no, nos, que no nos sitúa en una escena, que no nos muestra un personaje. ¿no? Uh -huh. Yo recuerdo una de, las, eh, una de las lecciones que daba Andrés, ahora ya que aprovechamos para saludarle y rendir homenaje, pues recuerdo alguna de esas lecciones, como, como esa, algo que decía él que ocurría poco a poco, según ibas desarrollando el, pues, la escritura, lo que iba haciendo era conectar tu mano y tu mente, que al fin y al cabo empezar a escribir no era más que un ejercicio físico en el que se movía una mano y, y un boli pues, eh, pintaba sobre un cuaderno. Y que con, según iba pasando el tiempo, esa mano empezaba a conectar con tu cerebro y era tu cerebro el que empezaba a escribir algo que estaba ahí dentro. ¿no? Esa, esa conexión entre, entre la mano y la, y el, y la cabeza, que, que, bueno, que al principio a lo mejor es un poco alocada, ¿no? como dices tú cuando empiezas, eh, no, todavía no sabes ordenar ciertas cosas, no eres tan concreto. Eh, pero seguramente, es lo que te iba a preguntar, hay muchas de esas herramientas ¿no? que, que se van adquiriendo, supongo que poco a poco, de, de tanto escribir, de tanto utilizarlas, no te das cuenta de que has empezado a usarlas y de alguna forma te estás haciendo escribir, escritor sin saberlo eh, pues en, en, en apenas unos
1: meses. Bueno, es poco a poco, es compartiendo con otras personas también y, y sobre todo, ayer que fue el primer día de, de, de taller, en el Saramago eh, hablábamos de que era una especie de gimnasio ¿no? pues al final esa mano hay que entrenarla y hay que buscar unas, unas rutinas, un, un espacio para, para escribir y muchas de nosotras pues no tenemos otro que si las dos son así de taller porque vamos volando por la vida de, de la red al curro y del curro a, con los niños entonces bueno desde luego el coger rutina y, y escribir y escribir al principio se hace mucha escritura automática en los talleres pues como es eso, No mover el bolillo que salga, no pienses, no echas la misa Pero yo veo que hay alumnos que llevan ya dos, tres años y cómo luego estructuran, pasan a limpio. Y bueno, pues la verdad es que son pues, es de los que yo aprendo. Yo tengo varios de esos muy disciplinados que, que tienen unas rutinas muy fijas y que luego re, retoman sus textos y son capaces de trabajarlos. ¿no? Pues, ¿no? Eso lo, lo, lo facilita el taller
0: también, digamos, aunque los grupos de trabajo en casa. ¿eh? Me has hablado antes de, de alguna alumna, eh, de cómo de alguna forma eh, apuntaban que fueran una servilleta y, y no sé, te iba a preguntar de, de anécdotas que hayas vivido, tanto como alumna como como, como profesora, eh, de las personas que han pasado por estos talleres con las que has estado escribiendo. Eh, ¿Si recuerdas a alguien en especial? ¿Algunas historias?
1: Pues a ver, a mí hay historias que se me quedan grabadas y que de repente hay algunos alumnos que para mí son los que, es, que escribió esto, ¿no? Uh -huh. pero no sé, si, no sé si atreverme a, a darlo, ¿no? Porque, no sé, por ejemplo, en el, el taller del martes eh, hay un alumno, Ángel Otega, que escribe el su campo es el humor, ¿no? Nos reímos muchísimo con él y nos hacía mucho reír, pero de repente un día se salió de ahí y escribió un, era un relato circular y, y para mí, o sea, de repente se me quedó marcado, ¿no? Eh, luego en, en los talleres ya hay personajes a los que ya conocemos, ¿no? Pues, no sé, por ejemplo, justo habla siempre de Jota, que es su un protagonista de muchas de sus historias y no sé, hay gente que yo ya la identifico con sus personajes, con, sus, con la voz de su escritura y, y esto pues, bueno, es que la escritura tiene esto, es que tiene esa opción.
0: Con respecto a, eh, a aprender o no aprender, cuánto se aprende y cuánto no, te iba a preguntar, eh, a lo mejor es una pregunta muy típica, eh, el, el escritor nace, se hace o sea, ¿qué parte del escritor eh, ya nace, ya viene antes de un taller de escritura y qué parte es ese, es ese escritor que se desarrolla y que, y que de alguna forma va cogiendo cuerpo, va cogiendo su propia personalidad, avance, según avanza sus escritos, que se puede ir notando ¿cuánto hay de antes, digamos de madera y cuánto hay de, lo, de la talla que queda después de, de estudiar, de dedicarle un tiempo a la escritura y demás? Yo
1: creo que casi todos los segundos y además, creo que la idea de ingenio, que creo que comentábamos antes, es dañina, ¿no? Es como pensar que solo llegan a algo los que tienen un don, los que han sido bendecidos, a mí me parece dañina para la creación en general. El otro día en el taller yo les llevaba una cita de los diarios de Alejandra Pizarne, una poeta reconocidísima, que, pues a mayor común, pues tiene un montón de, de obra, ¿no? y ella en sus diarios bueno se, se habla de sí misma se, se castiga no y dice quiero escribir pero no soy capaz de escribir nada genial no quiero solo escribir quiero escribir algo genial bueno pues es que esta idea me parece pues eso, contraria a la creación a, a, la, a ser feliz como que haces y desde luego creo que mucho es rutina esfuerzo aunque por supuesto pues tiene que haber ese interés principal que bueno que pues está en la personalidad de cada persona no qué intereses tú luego desarrolla, ya se le dedicas más tiempo. Entonces, bueno, yo estoy absolutamente en contra de la idea de los genios eh, y bueno, pues pienso que es quererse un poco y ponerse a trabajar en
0: ello. Hablábamos antes fuera de micro de, de esa imagen del, um, del escritor que tiene inspiraciones, que, que se sienta cuando tiene la inspiración únicamente a escribir, a desarrollar esa historia porque de repente le ha aparecido la musa, ha aparecido en la puerta, le ha llamado y, y ese es el momento para escribir. O, o de este que, que tiene que tomar absenta o que tiene que estar borracho para, para poder hacer sus mejores obras, eh, que es una imagen seguramente muy literaria, que es muy de cine también, de verlo en algunas películas, pero que probablemente sea pues, eh, lo más alejado posible de la realidad hoy
1: por hoy, ¿no? Pues mira, yo, yo trabajo en un periódico y soy periodista eh, y cuando tengo la oportunidad de hacer eh, entrevistas a escritores o escritoras que de vez en cuando me en esos jardines, a mí me encanta preguntarles cómo escriben, ¿no? Pues cuando descubre esto, cómo escriben. Y, y efectivamente, o sea, ahí ves que esos son mitos que para montar una escena de una película quedan muy bien, pero que... Que lo que hay que hacer es sentarse y buscar un rato y buscar el espacio y, y, y eso es lo que, de ahí salen las obras de, de los escritores no y no de un momento de, de iluminación, de inspiración o de una borrachera eso, pues yo que yo sepa no es así uh
0: -huh. Tú que habías sido alumna eh, ya en los talleres de Andrés en estos mismos talleres que ahora impartes eh, te quería preguntar un poco cómo fue eso, que el empezar ahora eh, a impartir un taller en el que había sido alumna antes, eh, el sentirte de alguna forma, no sé si al otro lado, porque son mesas redondas, al fin y al cabo no, no hay al otro lado en ningún momento un taller como este, pero eh, el empezar un proyecto eh, del que de alguna forma habías formado parte desde otro punto de vista.
1: Bueno, pues yo creo que empecé porque no tengo vergüenza. <risa> si la tengo, me dice a mí misma que esto que te estoy diciendo ahora, no oye, no sé, si sientes esa llamada, si crees que puedes hacerlo, inténtalo. Entonces, bueno, pues cuando, cuando yo los dejó y la oportunidad de retomarlos yo, eh, bueno, de coger el testigo, es que yo ya te digo que la idea de su taller la he cogido. Cual.
0: La verdad que me lo
1: pensé mucho, de hecho, primero mira donde me meto mejor no, pero de, de repente me vi que, oh, que me hacía muchísima ilusión, que me encantan los talleres, que es que me parece que hay que ponerlos en valor, porque es que se, son un espacio de verdad súper especial, donde se conoce gente que es muy diferente pero que tiene mucho en común también, entonces bueno, la verdad es que me dio tal curiosidad y yo también tengo tantas ganas que bueno, pues pues me, me lancé y aquí sigo, creo que este es el tercer año que vamos a empezar, que encima han sido años muy accidentados porque el primer año fue COVID, el segundo ha sido post-COVID y este, bueno, es, a mí va a ser accidentado porque estoy embarazada y salgo de todas las semanas.
0: Bueno, enhorabuena.
1: Voy haciendo lo que puedo, pero ¿cómo lo retomo? Pues eso, pues quitándome un poco de la vergüenza y todas estas capas de inseguridad que que me entraron cuando vi que, bueno, que se ¿no? planteaba la posibilidad de, de hacerlo y porque eso tenía muchas ganas y es que yo de verdad que valoro muchísimo los talleres y me parece que, que además ponerlos así como en la cercanía de un centro municipal pues también tiene mucho que ver con cómo yo pienso y cómo yo entiendo la escritura.
0: Ajá. A ver, un, un escritor eh, se prepara durante mucho tiempo para que, bueno, pues por para que eso que estás escribiendo pueda llegar, se pueda entender más fácilmente, pueda eh, conectar. Porque al final yo creo que da igual si estás haciendo un programa de radio, estás escribiendo un artículo, estás escribiendo una novela, un, eh, un relato, lo que quieres es conectar con alguien, en este caso con un lector. Eh, entonces tú escribes, tú intentas conectar con un lector, pero claro, cuando has terminado de escribir, cuando ya has pulido tu, tu relato después de corregirlo y todo, te encuentras que de alguna forma hay que distribuirlo, no vas a sacarlo, en, no vas a sacar las fotocopias en, en una copistería y te vas a ir dándoselo persona por persona en la puerta del metro ni nada parecido, entonces un escritor se encuentra ante la industria editorial después de estar pensando únicamente en creatividad, se encuentra con algo completamente diferente que es la industria, que es algo que, que piensa en ventas, que piensa en ganar dinero eh, ¿Cómo ves tú la industria editorial ahora mismo en España? Sobre todo para un escritor que empieza, ¿no? Para uno de tus alumnos.
1: Bueno, yo ahí creo que tengo poco que decir porque yo no soy, y siempre lo explico cuando me llaman para preguntarme por los talleres, que decía que hay diferentes tipos de talleres, yo no soy una autora que tenga obra publicada y por tanto experiencia editorial. Nosotros pues hemos autoeditado en el taller eh, libros, yo pues he ganado algún concurso donde me han publicado el relato, pero yo hasta ahí. Eh, dicho esto, y también un poco por lo que veo como, como periodista, yo creo que ahora hay un editorial muy rico, ¿no? hay muchas editoriales nuevas, se lee mucho, eh, hay mucho interés por, por novedades, y luego hay como un, un... no sé, yo creo que a lo mejor tú puedes dar alguna clave de esto, ¿no? pero a mí me da la sensación de que hay muchos editoriales que interesadas en publicar mucho porque te están sacando novedades constantemente. Uh -huh. Es una cosa que me llama mucho la atención. Podemos estar constantemente escarbando, buscando autores nuevos, editándolos, dándoles su, pues, una imagen, un nombre. Y, y no sé, yo ahí, pues la pregunta te la lanzo a ti, la verdad.
0: Bueno, yo ahí... Eh, ya que es una charla, más que una entrevista, lo habíamos sí. dicho antes. Eh, bueno, simplemente... Los datos lo, lo dicen. Hoy por hoy hay cada vez más títulos publicados y menos eh, ejemplares vendidos por cada por cada eh, escritor. De hecho, eh, excepto contadas eh, contados títulos anualmente, creo que el, la media de, de ventas de un escritor eh, no supera, no sé si son 300 ejemplares, 200 ejemplares. O sea, estamos hablando de media. O sea, que algunos no llegarán nunca ni a eso. O sea, La mitad de los escritores no llegarán a eso porque son los que están por debajo de esa, de esa cifra. Estamos hablando de que probablemente muchos de los eh, nuevos escritores eh, sus primeras obras van a ser algo testimonial. Eh, va a ser decir: He publicado un libro, lo ha podido obtener mi familia, amigos y algunas personas más. Pero prácticamente la mitad de los escritores no van a conseguir eh, que le lean muchas más personas. Entonces, eh, no sé, la, la... yo creo que en los próximos programas, eh, ya que en, eh, lo que vamos a hacer aquí en la difusa línea roja es intentar ver eh, todos los lados de la escritura, por un lado, el lado más creativo, que es el que hemos estado viendo hoy contigo, el lado de, de aprender, de hacerse escritor, ¿no? de, de convertirse en escritor, de, de ser una persona con imaginación a, a poder decir soy escritor, que era de lo que hablábamos antes, pues eh, ver por un lado eso, pero ver también... Eh, pues el camino tan duro y, y difícil, seguramente, eh, que hay una vez que, que has terminado de escribir y te encuentras con, con que quieres que alguien te lea, porque al fin y al cabo creo que todos escribimos para que nos lean. Supongo que es algo que hablarás en, en, en tus talleres, que, que no, no se quedará eh, en, en lo que escribís y en leerlo ahí en voz alta, sino que habrá intención de, de que te lean más allá, ¿no?
1: Pues no te creas... O sea, yo es que creo que de entrada la gente que se apunta a los talleres va con tanto mi quedo como bueno, con estos libros que muchas veces no, no miramos más allá. Luego, bueno, como te digo, pues este año, por ejemplo, hemos editado un librito de relatos eh, que, bueno, que ha sido así un poco entre nosotros y, y familiares, pero oye, ya por lo que me dices pues ya nuestra tirada no estaba tan mal <risa> y, y que hemos donado bibliotecas. Entonces, yo no sé, a mí me encantaría que alguien tuviera la curiosidad en la biblioteca de decir, a de, ver, que
0: escriba en el libro, ¿no? Dinos entonces, el título para que podamos acercarnos a la biblioteca.
1: Se llama Abuela Plum. Uh
0: -huh. abuela, abuela con V. Abuela. abuela Muy bien. Sí, sí, con la expresión.
1: De de los talleres de de lebanés, sí, El título es Abuela Plum.
0: Uh -huh. Bueno, pues recuérdanos ya por última vez, eh, si ahora... Alguien que haya escuchado la charla, eh, pues eh, está interesado en escribir, tiene esas ideas en la cabeza y, y le gustaría saber cómo plasmarlas en un papel, eh, cómo, puede, cómo puede apuntarse.
1: Pues en cualquier centro municipal, si preguntan, yo creo que les darán mi forma de contacto y, uh -huh. y, y nada, hablando conmigo. Eh, ¿Puedo decir mi correo o algo? Lo que quieras. <risa> bueno, mi correo es que prefiero notar el teléfono, que ya lo tiene mucha gente. Mi correo es reguero.patricia.com y eso, en cualquier Centro Municipal, si pedís información, eh, sabéis ya las formas de contacto y os cuentan.
0: Muy bien. Y recuérdanos los horarios, para si alguien estaba interesado.
1: Martes de 10 a 12 en Levanes Norte y miércoles de 7 a 9 en el Saraná.
0: Ay, qué pena, los lunes. Me da pena porque es el, el, el horario en el que yo hice el taller, oye. Me da... Me da mucha pena. <risa> mm.
1: no podía más decir que, como te digo, yo lo no comprofino que trabajo en, una, trabajo en un periódico y, y entonces, bueno, pues eh, ahí están estos dos grupos que están bastante vivos y, y son muy interesantes.
0: Muy bien. Bueno, pues eh, hay una cuestión que quiero plantear eh, a todos los que invitados, a todas las personas que vengan por aquí a charlar conmigo en, en este programa y es eh, una recomendación literaria porque es algo que, que aunque no lo hemos comentado, eh, seguramente si tienes que hacer un decálogo de, de escritura, si tienes que dar una serie de consejos de escritura, el primero siempre, siempre es lee Quiero decir, es imposible eh, pretender ser escritor si no lees. Entonces, yo quería pedirte una recomendación de, de un libro, no tiene por qué ser clásico de, 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 de hace simplemente que no sea una novedad, ¿no? Quería pedirte tu, eh, tu recomendación como última pregunta para esta charla.
1: Pero, ¿y me dejas decir solo uno?
0: Sé que es muy difícil, ¿eh? es que es un gran sacrificio lo entiendo, pero bueno, venga, más de uno es más de una recomendación, es más de una alegría.
1: Bueno, a ver, eh, yo vivo pegada a la actualidad, yo leo y además me encanta leer a sobre todo a autoras que están mucho, como, creando un panorama que para mí es muy interesante y que encima son personas como muy cercanas que están ahí, que están en Twitter que puedes hablar con ellas, que puedes entrevistar ¿no? bueno, en ese sentido y, y pues, ahí hemos hablado de ellas que son los relatos de Mónica Fueda María Fernanda Puero que hacen relato corto que a mí es una cosa que me interesa mucho y me parece brutal lo que tienen publicado eh, un poco más eh, no sé otra cosa que me interesa a mí es la autoficción, entonces no sé, autoras de autoficción que encima también es un género muy contemporáneo, ¿no? entonces ¿no? yo ahí pues soy muy fan de Silvia Ana que tiene una novela que se llama Que quiere ser madre? Y con la cual además he hecho un taller de escritura que para mí ha sido importante, ¿no? que, un, ¿no? que me ha apetecido investigar más en este, en las escrituras del yo y todo esto y luego, bueno, has mencionado la palabra clásico y por pues, no, no... como que Hablamos de que querías algo que no fuera novedad. Yo, cuando mencionaste palabra, la, la palabra clásico, yo he en dos cosas que he leído este verano. Eh, uno es un libro de Cristina Morales que se llama Introducción a Teresa y Jesús. Y otro es de Margaret Atwood ¿no? que se llama Penélope y las doce criadas. Y ellas hacen un ejercicio parecido que es el de reescribir... Eh, una Penelo, el mito de Penelo, que esa mujer que siempre está esperando, trajiendo, ¿no? esperando a su obiseo, y de repente lo coge una autora como Margaret Atwood y le da una vuelta muy interesante. Por supuesto, en una canción de, de autoficción bastante arriesgada. Y luego, bueno, Cristina Morales, pues me parece también que es una autora de referencia en este momento. Y este ejercicio que ella hace también ha atrevido con, con Teresa de Jesús, pues me parece interesante. Y también tiene que ver con lo que, bueno, pues con las relaciones lectoras que yo tengo, ¿no? Así
0: que todo esto. Madre mía, hemos dicho un libro y has dejado tareas aquí. No sé si van a tener una semana para acabar con todo. Bueno, dos primeras... Hasta aquí la primera pieza del mosaico que es la difusa línea roja. Muchas gracias a Patricia Reguero por la charla y nos vemos la próxima semana. Aquí en LGN Radio. Un saludo.